0: Boa noite. Quando Deus criou o mundo, beijou as águas do Tejo. Foi desse beijo profundo que nasceu o Alentejo. Esta é a quadra preferida da convidada desta noite, que nasceu, vive e trabalha em Vila Fernando, uma aldeia pequena, mesmo ao lado de Elvas. Uma presença incontornável para quem gosta da cozinha alentejana e não só.
1: Boa noite. Eu sou Maria José Sousa nasci e resido numa aldeia pequenina do Conselho de Elvas sinto-me lá muito bem porque a minha geração foi quase toda embora e eu um pouco pela circunstância e também por opção fui ficando e não estou arrependida atualmente estou a viver talvez um sonho ou uma paixão que é ter um restaurante onde eu posso preservar a gastronomia alentejana como um património que é e essa, essa aldeiazinha, onde é que fica? A <risos> aldeia Vila Fernando, Conselho de dela, mas é uma aldeia pequenina, talvez a mais pequena do concelho e cada vez mais despovoada. Embora agora esteja a ser descoberta por muitas pessoas que não são dali e que se apaixonam porque ela é realmente uma graça, é, é, é linda e atrai muita gente. E há muita gente por ali a comprar a casa, a gostar de estar o mais tempo possível, há pessoas que já estão a tentar fixar a residência depois de, de, das vidas ativas, portanto, está assim também a reviver um bocadinho nesse aspecto, mas como é que poucos habitantes. Mas como
0: é que se aposta assim em fazer ali um restaurante numa torreola assim tão perdida de
1: Portugal? Olha, é assim, eu e o meu marido fomos funcionários públicos. Uh, o meu marido aposentou-se novo, trabalhava numa, num estabelecimento também nessa aldeia que depois fechou portas e que é uma pena que está abandonado. Estabelecimento de quê? Ah, estabelecimento era um Instituto de Reinserção de Menores Delinquentes que se reabilitavam para a vida e era uma coisa com muito interesse, muita qualidade. E depois havia que arranjar um entretem. Eu sempre achei que na região faltava um espaço onde a gastronomia porque Elvas e a região é muito rica em património. Atualmente até é classificada como património da humanidade. Mas havia esta faceta da gastronomia, era um bocadinho esquecida. E eu achei que era bom que houvesse qualquer um recanto. E esta... Somente, somente.
0: Voltando atrás. Portanto, o seu marido trabalhava nessa uh, estabelecimento, sim, sim. instituição para reabilitar
1: menores, não era? Que, entretanto, fechou. Mas doce ainda sim. novo e tinha que é. se arranjar um entretenho. Por isso é que nasceu a ideia do restaurante? A ideia do restaurante passou por aí. Mas a Maria José também disse que era funcionária pública, eu trabalhava trabalho... aí nessa instituição? Trabalhei uns tempos, mas depois, a parte final, trabalhei no Hospital de Elvas, uma administrativa. Uma vida muito burocrática, que não tem nada a ver com a minha vida de agora. Embora eu também gostasse, porque esta coisa de, de nós uh, nos entregamos àquilo que fazemos, satisfaz-nos, não é? Eu lembro-me sempre dos dos operários, a história dos operários, dos dois operários que estavam a partir pedra. E um jornalista entrevistou-os, perguntou a um, e ele com uma cara de muito contrariado, perguntou o que está a fazer. Ah, eu estou a partir pedra. E ao outro, que estava exatamente a fazer a mesma coisa, respondeu a essa pergunta, eu estou a construir uma catedral. Portanto, o trabalho é aquilo também, o que nós colocamos de nós no trabalho é aquilo que nos satisfaz também, não é? Mas isso é para explicar que, enquanto foi funcionária pública, não se sentia assim tão realizada, é isso? Sim, mas também não estava muito contrariada. Também gostei muito do que fiz e fiz o melhor que, que, que eu soube. E depois como é que fiz esta viragem? Quando fizemos o, o restaurante, andámos a pensar na aldeia, porque a ideia era também colocá-lo num espaço muito típico. E andávamos à procura na aldeia, nós vivemos lá, andávamos à procura de um espaço. Estava uma pequena casa à venda e nós enamorávamos a casa. Íamos lá ver, e disse, ah, isto é tão pequenino, não dá para nada. Mas pronto, pensando aqui, fazendo ali, fazendo do outro lado, decidimos, comprávamos a casa e fizemos o restaurante. Isto há 23 anos já. Eu ainda estava a trabalhar. Tinha lá umas pessoas, mas também consegui depois aposentar-me porque tinha este sonho para cumprir, não é?
0: E essa casa é, é onde é
1: atualmente o seu restaurante? No adro da igreja, mesmo no coração da terra. Exatamente. Chama-se Taberna do Adro, pela proximidade que tem com o Adro da Igreja, porque a igreja, numa aldeia, então o espaço é mesmo o coração porque é o espaço, o adro é o espaço dos grandes momentos da comunidade, dos casamentos, das batizados, das festas, e tem assim uma conotação muito forte, não é? Os nossos escritores falavam sempre muito do adro, não é? O Júlio Diniz que escrevia muito coisas sobre o adro. O adro é um espaço muito importante para a aldeia. E então é simpático porque é um largo muito muito engraçado, muito acolhedor. As pessoas gostam muito de lá ir. É um mato rodeado de casas pequenas típicas, não é? Exatamente, casas todas baixinhas, mantendo a traça tradicional da arquitetura alentejana. Casas pequenas, poucas aberturas posterior, paredes muito grossas, chaminé grande. Para se protegerem, as paredes grossas protegiam do, do calor e do inverno, que são rigorosos, não é? E então pouco abertas para o exterior para evitar que essas temperaturas invadam a casa. Foi o caso da casinha que namoraram e que acabaram por comprar, que também era desse perfil. É, exatamente. É uma de, até das primeiras a ser construída na aldeia, porque é, é mesmo ao pé da igreja e as primeiras casas resultam sempre à volta da igreja. Agora, a igreja é muito antiga, foi um murábito, já vem por aí fora, tem uma história muito interessante. Mesmo. E, e depois lá fizemos, então, a taberna. Chamámos taberna porque taberna era um espaço também de nome muito típico e do adro pela proximidade com o adro, não é? E começámos ali a fazer, a minha mãe ainda vivia nessa altura, ela era uma excelente cozinheira, e com ela fizemos uma pesquisa, uma reminiscência das coisas que se faziam noutros tempos. Tratos muito simples, como é a panágio do Alentejo. As pessoas recorriam àquilo que tinham ao pé e com os temperos simples fizeram coisas boas, com o pão. Mas a Maria José
0: sempre gostou de cozinhar, quer dizer, de repente esta vossa opção foi iniciar uma vida nova, não é? No fundo começar do início minimamente devia ter jeito
1: para cozinhar. Pois, olha, não sei, foi uma descoberta. Eu costumo dizer que arquivei os papéis todos com que lidei sempre. Abri o armário dos tachos e então descobri que realmente aquilo me apaixona. Eu acho que cozinhar é mimar, eu digo sempre isto. A minha mãe sempre nos acarinhou a todos através da comida, de satisfazer. Eu acho que todas as mães fazem isso, não é? A mesa é um altar onde as famílias se reúnem, onde realmente se partilham, se comungam. As alegrias, as tristezas, onde há sempre muito afeto, muito mimo à volta da mesa. Eu senti sempre isso e continuo a sentir que é assim.
0: Mas desculpe interromper, há muita gente que também olha para necessidade de cozinhar para a família como muito cansativo uma fadiga, quer dizer, rodeado de tachos e panelas apesar de tudo, tem, tem prós e contras
1: Exatamente, esse é o senão da questão mas se nós olharmos para isso com esta perspectiva de que estou a fazer algo que vai satisfazer alguém, que vai mimar alguém essa tarefa acho que fica aligeirada Então, pois em campo com a sua mãe não é que também era uma grande cozinheira Sim, sim. porque até aí eu não cozinhava, tinha o privilégio de chegar a casa e ter a mesa posta. Eu fui sempre uma privilegiada nisso. Às vezes nem sabia o que era o almoço, o quero o jantar. Portanto, no, no fundo o objetivo é
0: restaurar esta tradição, este tesouro que é a gastronomia alentejana tentar salvá-la, ser uh, aglutinada noutras formas também que se fala muito por aí sim. com pratos, sabe-se lá como mas a Maria José vai um bocadinho contra a corrente
1: nesse sentido Sim, sim, também, também não tenho nada contra, acho que há lugar para todos não é não sou contra isso, até admiro e tiro o chapéu as pessoas que fazem grandes coisas só que esta gastronomia que eu preservo e que eu tento salvar é um património porque é uma coisa que o povo fez e que nos identifica como esse povo, não é? E em Portugal inteiro, eu acho que no, a alentejana não tem que ser melhor que a outra. Cada sítio tem que ter a sua própria, ligada à, à natureza, ao ambiente, ao seu clima, à, à sua paisagem. E cada recanto de Portugal tem essa característica. Por isso é que nós somos nisso um país muito rico e não podemos perder. E é uma, uma gastronomia que não tem escola. A escola é a da família. Nós herdamos dos, dos avós, dos pais. Portanto, acho que a minha geração tem quase essa obrigação de transmitir essa herança aos filhos e aos netos. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Mas
0: os ingredientes da cozinha alentejana não são muito repetitivos? Quer dizer, são fortíssimos, nós sabemos, mas também não são muito ricos, não é?
1: Não, são do mais simples, do mais pobre. À volta do pão, tirei azeite e pão. Estavam governados, porque inventaram com muitas ervinhas, com os coentros. Os coentros, então, são fundamentais. Os coentros, a salsa, a hortelã, o alho e a cebola, não leva mais do que isso. Não há condimentos, não há especiarias nesta cozinha mais popular. Haveria para, nos dias de festa, na Páscoa, no borrego, já se condimenta com essas coisas. Porque esses condimentos, essas especiarias, não chegariam lá. Eu não chegariam lá, eram caras Não, é? não eram propriamente para o povo não era? era para outra classe Mas eles salvaguardaram-se Porque a necessidade aguça sempre o engenho Exato, há muita cri criatividade Também nesta cozinha Exatamente, imensa. imensa Por exemplo? Por exemplo, com o pão e o azeite e os coentes Fazem-se imensas sopas Sopas, migas Todas elas são diferentes têm a mesma base Há sorda, que é uma coisa é uma coisa aconchegante. Eu acho que a nossa cozinha tem esta característica de ser aconchegante, de ser carinhosa. E Já já lhe chamaram, já lhe
0: chamaram a Maria José a salvadora das migas.
1: Ah, sim, sim. Eu <risos> eu bani todos os outros acompanhamentos. A princípio ainda estávamos batata, não sei quê, e a determinada altura eu disse, não, há 23 anos as migas era comida de pobre, estavam-se a perder. Hoje, felizmente, não é por eu estar a salvar, mas felizmente até os chefes, já, os grandes chefes na cozinha, já, já os já, colegas, já cabe, já aparecem migas. Mas naquela altura, não, estava um bocadinho a cair em desuso. Eu disse, olha, vamos salvar as migas. Eu vou fazer migas e vou ser só migas a acompanhar todos os pratos. e Eu costumo ter um acompanhamento que é um trio de migas, de batata, de tomate e de couve-flor. Então, inventou.
0: Também que foi criativa com a base que tinha à sua disposição.
1: Exatamente, mas eram migas que se faziam, que ah. a minha mãe fez, sempre fez. Exatamente. De couve-flor também? De couve-flor também, era o esparregado antigamente. Era o esparregado, mas feito com pão. A minha mãe sempre fez o, o tomate. No verão fazia-se as migas de tomate, que era quando havia tomate, faziam-se as tomatadas. Era tudo muito sazonal, as pessoas faziam com o que a natureza dava naquela altura. Era tudo sazonal na minha infância. As brincadeiras eram sazonais. Brincava-se ao peão numa determinada altura, os rapazes brincavam uh, ao que, noutra altura, quando chovia, quando a terra estava mole. Portanto, as épocas do ano também determinavam tudo o resto. Mas há 23 anos que é assim, portanto, baniu de vez
0: a batata, não havia batatas no Alentejo?
1: havia a batata frita eu quis <risos> a batata frita está é em todo lado e todas as pessoas têm em casa e eu então quis prevalecer as migas e as pessoas começaram a gostar a achar graça e eu continuei
0: Mas e quais são os seus pratos? Quer dizer, o seu cartão de visita, não é? Além
1: de jano, apresenta o quê? Olha, digamos que a galinha tostada é considerada o ex-libres. Há pessoas que vão lá à procura da galinha tostada porque já é tão falada já isso é o quê? Era um prato já mais elaborado dos, di dos domingos, dos dias de festa, quando vinha uma visita à casa, porque as pessoas normalmente tinham as galinhas no galinheiro, também não havia frigoríficos, não é? Costumava-se dizer que se matavam as galinhas ao dia de festa quando alguém adoecia. Exatamente, exatamente. Portanto, era uma coisa que estava à mão e esta maneira de cozinhar era um aproveitamento. A galinha tem que ser cozida, porque é galinha, não é? tem que ser primeiro cozida o caldo aproveitava-se para fazer a canja ficava logo metade da refeição feita e a outra tostava-se desta maneira que eu continuo a fazer que a galinha é temperada com um piso de alho e salsa e depois com azeite vai ao tacho não vai ao fundo, vai ao tacho tem que ser um tacho que deixe pegar porque o tostado é aquilo que pega ao fundo do tacho e que nós vamos contrariando isso, talvez por isso que ao mesmo tempo é um paradoxo, porque é tão simples, não é?
0: Mas tão inovador. É isso é que levou a ser convidada para depois
1: gravar uma série de programas que até já mereceu um prémio. Ah, sim, sim. Esse, esse programa teve como objetivo mostrar um bocadinho a cozinha tradicional mas de Portugal inteiro, não foi só mostrar o Alentejo.
0: É então, um programa, só para quem nos ouve, se quiserem ter acesso, que
1: ainda se pode ver sim, e sim. que se chama Nossa Cozinha. Chama-se A Nossa Cozinha, passa no canal Casa e Cozinha, na Operadora Nós e atualmente na Vodafone. E é procurarem que ele está lá, acho que continua a passar todos os dias, porque eu fui gravar aquilo a Madrid, foi uma aventura, Gravei 44 receitas em 5 dias e meio, era de manhã à noite, debaixo das câmaras. Uma maratona. Uma maratona, é uma novidade para mim. Mas consegui mostrar realmente um bocadinho de Portugal através da gastronomia, porque... Olha, por exemplo, quis falar da cidade do Porto, fiz um bacalhau à Gomes de Sá. Falar da história do Gomes de Sá, que era um, um, pronto, um comerciante, bacalhau, etc. Toda não foi só a... sobre o Alentejo esses ah, programa não. não foi só sobre Portugal. Até que já alguém me chamou, e eu fiquei um bocadinho orgulhosa, que sou Portugal em pessoa, porque eu mostro Portugal através da gastronomia. Por Sim. exemplo, do caldo verde. O Calde verde. Aproveitei para falar do fado, dos nossos arraiais, e, e o, o, o caldo verde comecei em Portugal inteiro. Foi classificado pela CNN uma das melhores sopas do mundo este ano.
0: E também a sua cozinha e o seu restaurante também é nomeado pelos críticos, não só em Portugal, de grande nome, mas também no estrangeiro. Até o próprio The Guardian, por exemplo,
1: falou. The Guardian, sim, sim, falou numa reportagem de, do melhor de, de Portugal. E como gastronomia falou de nós. Eu nem dei por isso. Eu só soube depois, quando no site da Câmara <risos> disseram The Guardian... Elogiou ou mostrou a Taberna do Adro, que eu, Eles nem sequer se manifestaram Porque estrangeiros passam lá muito Passavam agora, passam menos não é? Mas passava gente do mundo inteiro E eu não soube quem era não é? Há muita gente famosa que passa pelo, pela sua Taberna do Adro. Ah, sim Pessoas que toda a gente conhece Do teatro, da televisão O senhor primeiro-ministro atual Teve o prazer de, de lá estar com a esposa E, e apreciou muito Senhor Arcebispo, -se um a dias estive lá o José Miguel Júdice esta semana, que gostou muito, como disse, foi um os melhores pezinhos de entrada que ele comeu na vida. Dizem também que
0: a Maria José não esconde as receitas, porque às vezes há aqueles segredos, são, as pessoas são muito afáveis e próximas, e depois quando toca a dizer como é que é que se cozinha,
1: fecham-se em copas. Pois, eu, eu dou as receitas todas, aliás, diga toda a gente como é que se faz, porque as receitas não são minhas, eu não tenho que as guardar, não é uma coisa minha, é uma coisa do povo, é de toda a gente. O genérico do programa que eu faço é gravado em Vila Fernando. Eu saio da minha casa com o tacho e ando pela aldeia inteira e encontro pessoas a cada canto ou a sair das portas que vão colocar dentro do tacho um ingrediente para mostrar que esta cozinha que eu defendo é uma cozinha do povo, de toda a gente. Não é a receita inventada por mim. Portanto, não tenho que fazer segredo dela. Portanto, 23 anos depois desta aventura, que balanço é que faz? Olha, é um balanço muito positivo, uma surpresa, acho quase um fenómeno, porque ali na aldeia, como é que nos foram descobrindo e como é que vão falando de nós... Não, foi boca a boca, porque não, a Maria José não apostou em publicidade,
0: nem propaganda nos
1: médias, nem nada disso Nada, não fiz propaganda nenhuma As pessoas a princípio foram falando, foram descobrindo Começaram a aparecer as revistas que falam a visão Foi das primeiras a fazer uma reportagem muito interessante O Fernando Melo, os críticos gastronómicos falaram muito bem nos o Miguel Esteves Cardoso até a chama é quase heroína, pena num pedestal. O Miguel Esteves Cardoso, que não me conhece pessoalmente, é curioso. Nunca lá foi? Nunca lá foi, mas pelo que viu na televisão, foi ele que disse que eu, obrigado Maria José, é Portugal em pessoa. Mas e agora este prémio que
0: ganhou é a consequência
1: disso? É a consequência. É um prémio atribuído pela Academia Internacional de Gastronomia na categoria Multimédia 2021. São cinco categorias, entre elas a multimédia que foi, depois já... Isso há... foi graças
0: à sua série A Nossa Cozinha na, sim,
1: sim, sim. na... Foi Televisão? Aí. Foi só por aí, sim. sim. Olha, e a pandemia? Olha, a pandemia afetou-nos uh, a todos naquela fase que tivemos que estar fechados, não é? Mas é assim, nós somos uma, uma empresa muito familiar... Somos só nós a trabalhar Nós é quem? Nós, eu, marido, filho Agora o meu neto, o meu filho também é licenciado em turismo E o meu neto também está a estudar turismo E é um entusiasta o meu neto Já cozinha, tem um, uma paixão E até para estar com as pessoas, falar com elas E então sempre que tem tempinho livre está por lá depois tenho, assim, umas pessoas que me ajudam na reta guarda, mas é esporadicamente, é umas horas que é preciso, na hora de, de, de aperto, lavar a louça, aquelas coisas. Mas, pessoal, mesmo afeto, somos nós. Mas durante a pandemia... Claro que fechámos, pronto, como toda a gente, não é? Depois da pandemia, olha, temos nos procurado tanto, acho que as pessoas estão tão cansadas de estar fechadas em casa, que adoram descobrir estes sítios assim mais pacatinhos e simpáticos e... Infelizmente temos casa cheia porque também somos pequenos. Dispomos de uma esplanada. A noite a esplanada é muito simpática porque se estende pelo largo da igreja. Sim, o calor do Alentejo sabe à bem. noite sabe bem. E... E,
0: e lá dentro
1: a sua decoração é muito especial. Quero contar porque é que foi essa opção. Mas a decoração. Começámos por colocar nas paredes utensílios que tivessem a ver com a mesa. Quisemos criar um cenário condizente. O um espaço envolvente... É condizente com a mesa e com o que se come. E pusemos então a louça, a louça utilitária daquela época. Era louça de barro, especialmente do Redondo, a olaria do Redondo. E são coisas tão bonitas, tão naifas, e, e que fomos adquirindo ao longo do tempo. E hoje já temos as paredes cobertas dessa louça, de candeias de petróleo, tudo a evocar a mesma época. Os é... pratos muito bonitos, cheios de, de desenhos e de flores, sim. típicos de Alentejo também. Sim, 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 típicos. Aquilo é olaria do redondo, mas olaria com 100 anos, é um século atrás. Ainda se faz hoje, mas tem outras cores, outras, outras, outras maneiras. Aquilo é realmente a mais simples do, do popular, não é? dos artistas populares. Muitas têm nomes que as pessoas mandavam-nas fazer personalizadas, os nomes muito mal escritos, com erros, é engraçado. Porque começaram as tuas... à procura por aí fora, no alentejo profundo desses pratos? Como é que foi? Sim, nós tínhamos alguns, porque nós gostamos muito de antiguidades. E pusemos lá todos os que tínhamos na altura. As pessoas da aldeia também nos deram alguns porque acharam graça. Há lá um lindíssimo que os, os colecionadores apreciam imenso e que era o antigo presidente da junta que entrou lá, viu e disse ah, a minha mulher tem lá uma coisa dessas onde os patos vão beber água e foi buscá-lo, quer dizer, se não estivesse ali, esse e outros estariam já partidos, não existiriam, não é? As pessoas já não ligavam um prato ou dois daqueles, uma tigela, que são essencialmente tigelas chamadas no Alentejo de barranholas, onde se faziam as sopas, onde era a louça utilitária. E isto, pronto, estando expostas ali, estão são no museu. Certo. E neste percurso de
0: valorização do que é alentejano, nomeadamente da sua terra e das comidas mais definidoras da identidade alentejana, Bate-se mais pela defesa dos salgados ou dos doces? É porque os doces além de geros, também têm uma... é uma,
1: uma perdição. Também os nossos... nós elegemos principalmente quatro. Às vezes temos mais, mas estes temos sempre. Que é, não pode deixar de ser o cericá, que é de Elvas, com a respectiva ameixa. Uma tarte de requeijão, porque os nossos requeijões são muito bons. de Leite de ovelha. O, o pão de rala, que era assim, já mais nobre do dia de festa. E aí, encharcada, são doces conventuais, como muitos ovos, com muitas gemas. Já se sabe que os doces conventuais têm muitas gemas, porque as claras tinham outro, outra finalidade, não é? Sobravam as gemas, as freiras e os frades utilizavam na, as freiras para agumar os hábitos, os frades para proteger o, os vinhos... E até sobravam muitas gemas, tiveram que inventar fazer doces só com gemas.
0: Hoje, hoje, essa preocupação de engomar os hábitos e, e tratar dos vinhos já passou, mas a, a Igreja continua lá presente. Eu sei que a Maria José também é católica. Que relação é que tem agora com o Sr. Parque? O, o senhor Prior deve gostar de tanta movimentação
1: ali à volta, pelo ah. menos à vida. Sim, sim. E às vezes as pessoas, à missa é à tarde, nos domingos é à tarde. As pessoas até às vezes, quem ainda não foi à missa e quer ir, aproveita ou vai visitar a igreja. Sim, temos uma relação ótima. Eu costumo encarregar-me de enfeitar a igreja. Sou eu que todas as semanas voo às flores frescas e, e ponho na igreja. Às vezes já peço ajuda porque já não tenho tempo para tanta coisa. E temos, uh, apoiamos uh, projetos solidários, coisinhas que vendemos ali, que as pessoas levam de... E para que... ajudar também as obras sociais da igreja. É? Sim, sim, da igreja e obras sociais também. E esse...
0: como é que olha para o facto do Alentejo também a é esse nível... Estar um bocadinho descrecionizado, não é? Quer dizer, não é bem contra, é tipo é quase indiferença
1: ao esquecimento. Sim, é um pouco... Eu acho que é, não é só no Alentejo que acontece, não é? Mas o Alentejo ainda é um... Ainda, nas aldeias ainda se usa um bocado... Uh, só as mulheres irem à missa, mais as mulheres irem à missa. Alguns homens, é lógico, mas pronto. Mas o Alentejo, o Alentejo é crente, é... Há uma crença muito grande. É tão em Vila Fernanda. Há uma crença à Senhora da Conceição que uh, o povo se sente protegido por ela. É a nossa rainha. Foi mesmo no Alentejo que foi coroada a rainha de Portugal por Dom João IV. Exatamente. Nenhum rei a partir daí usou coroa. A coroa foi uh, concebida a Nossa Senhora ali ao lado da Vila Viçosa. Portanto,
0: esta ligação com a rainha de Portugal está entranhada. Sim, está entranhada.
1: E é a nossa padroeira. É nossa poderosa. temos uma imagem muito bonita, antiga, muito bonita. E todos os vilafernandenses têm a festa, é, é logicamente, no dia 8 de dezembro. Foi sempre um, um dia alto para, para a comunidade, era o dia de festa. Antigamente era o dia em que as pessoas se muito, estreavam a roupa para ir à festa... A procissão e ainda hoje a missa e a procissão são muito vividas e pessoas que já não vivem ali gostam de ir lá nesse dia. E os militares, gosto muito de contar isto porque os militares foram muitos, os militares de Vila Fernando que foram para a guerra. Antes na Guerra da França e depois na Guerra do Ultramar. E nenhum é a única freguesia ali do Conselho onde nenhum veio com uma mínima beliscadura da guerra. E eles sentiram isso. Havia lá uma senhora velhota que sabia uma oração à Nossa Senhora da Conceição. E quando eu era miúda, chamava-me, ela não sabia escrever, ela ditava-me a oração e eu escrevia. Já se lembra? Já não me lembro muito bem. Só sei que havia uma frase que era assim. Eu era mesmo miúda da escola. E a senhora dizia-me assim, só me lembro disto. Colete da Virgem Maria será regado. Colete. Eu, a princípio, escrevia com leite, além de janela, era com o leite, só que a velhota dizia assim. E eu depois já comecei a pensar, miúda, disse, ah, não pode ser colete regado, deve ser com o leite. E eu, então lá comecei a escrever, como dizia, e eu, os militares levavam essa oração com eles. E já depois do de ultramar, aqui há uns anos... Eles próprios fizeram uma grande festa de homenagem, aplicaram lá uma lápida de agradecimento à Nossa Senhora. E, presentemente, com a Covid, ninguém a Vila Fernanda teve Covid. Há dois lares, todos temos passado por isso. E Eu digo sempre, estamos, continuamos a estar protegidos por ela. Quem sabe se Nossa Senhora, no seu tempo, também não
0: era uma boa cozinheira e, se calhar, usava alguns desses ingredientes. Para alimentar a
1: Sagrada Família? Exatamente, provavelmente, porque a comida é um bem essencial, não se passa sem ela, não é? Não certo. se passa sem a comida, portanto, através dos tempos teve que se ir eh, confeccionando com o que havia, com essa necessidade.
0: E nesses, tempos, nesses dias de festa, nomeadamente no dia
1: da Nossa Senhora da Conceição, a 8 de dezembro, quais eram os pratos típicos? A galinha era sempre, normalmente a galinha. Pois Na Páscoa era o borrego, nas budas, mas uh, nos dias mais de festa lá estava a galinha. Nas festas mais de verão, nos domingos de verão, era a galinha também de tomatada, porque as tomatadas se usam muito também no Alentejo e se faz muita coisa com, com aquele molho forte de tomate, muito agradável no verão. E a galinha lá vai para o Amor de Tomate também.
0: A galinha recuperada pela própria Maria José nesta sua aventura e na, na Taberna do Ado. Muito obrigada pela sua colaboração e pelo facto de ter vindo expressamente de Elvas até a Lisboa para esta conversa. Sei que é muito dinâmica e apesar de tantos anos já à frente disto e de vez em quando a se sente cansada, mas isso também é sinal de que Gosta muito do que faz e ainda muito por diante virá com grande criatividade. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço também esta disponibilidade e vim com muito agrado e falo sempre disto de coração cheio. Boa noite e obrigada. Obrigada, boa noite.